0: Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, pero también está con nosotros Marcolino. Buenas. Y David Marzal. ¿Qué tal? Buenas, he vuelto. Muy bien, eso está muy bien. Y como siempre, este es un audio del podcast de Genio Linux Valencia. Por supuesto, me gustaría acordarme en primer lugar, eh, recordar que en la postproducción está Marcolino y David Marzal en la publicación. Así que nada, un Dream Team del podcasting.
1: <risa> hoy presente al
0: 100% efectivamente, sí señor, ahí con orgullo hombre hoy, 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 no, hoy, hoy
2: nos hemos cargado a todos los demás se ve, ¿eh? sí sí
0: sí. sí. No, el calor, el calor, los ha blandado un poquito y están y nosotros a este paso también, porque esto de cerrar las puertas y las ventanas para que no se filtren ruidos es un poco problemático la verdad que en Valencia bien, de momento estamos bien con el calor, ¿eh? las cosas como son Uf,
1: en Murcia está empezando ya anotarse. Sí,
2: sí, sí por aquí, por aquí eh, ya, digo, ya digo siempre que al mediodía se nota, ya se está empezando a notar. Eh. La semana pasada también estuvo, estuvo así medio guapetón.
0: Sí, ¿no? Bueno, pues nada, pues no nos queda nada.
2: <risa> sí, 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 <risa> sí, 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 sí. sí.
0: <risa> bueno, me gustaría comenzar, si, si me lo permitís, con un, con un comunicado que ha realizado la Asociación de Usuarios Linux de Valencia, nuestra asociación. Eh, al público y es una carta abierta al Consejero de Isenda de la Comunidad de la Generalitat y que va de la contratación de servicios y software privativo por parte de la administración para facilitar el teletrabajo, pero claro esto tiene una consecuencia y tiene digamos una seguida en una futura contratación masiva de productos y servicios así que primero, creo que lo que procede es leer el comunicado para, para que eh, hablemos eh, con propiedad de, de todos y cada uno de los puntos que lo compone y, si os parece, luego entramos en debate. ¿De acuerdo? Uh -huh. Ok. Venga, pues nada, comienzo. Carta abierta. Por supuesto, eh, perdón, eh, esto lo podéis ver... Eh, lo podéis consultar en la web de la asociación. Es un artículo que está fijado en primera posición, es decir, todo lo que se publique va a ir después, y del que se publicarán anexos y respuestas, consecuencias, etc. ¿De acuerdo? Eh, está difundido a los principales medios de comunicación y webs amigas y, y coincidentes en nuestra filosofía ética y, y, vamos, y en general, dentro del... del universo del software libre. Bien, comienzo. Carta abierta de la Junta Directiva. Honorable señor Don Vicente Soler y Marco, conseller Dicenda y Model Economic. Uh, la emergencia del COVID-19 ha demostrado la urgencia de que las administraciones públicas se digitalicen de manera que puedan proveer soluciones de software que no malgasten recursos públicos y que salvaguarden la soberanía de nuestros datos, al menos a nivel europeo. El pasado 4 de mayo, el consejero de Isenda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicente Soler y Marco, según el informe firmado por Alfonso Jiménez Cantos, Subdirector General de Producción y Consolidación de las TIC, firmó mediante procedimiento de emergencia un contrato expediente CNIMY20 barra DGTIC 21 por importe de con Uh, perdón, 2.162.404,35 euros para el suministro de licencias de software y servicios asociados para facilitar el teletrabajo del funcionario en la Generalitat, para dotar al personal empleado público de la Generalitat de herramientas informáticas colaborativas que permitan utilizar adecuadamente las facilidades de teletrabajo en una situación de alerta como nos encontramos actualmente. Este contrato, con un plazo de ejecución de nueve meses o hasta la fecha en que se resuelva el expediente CNMY20-DGTIC-13, que anuncia una licitación de más de 35 millones de euros por un periodo de tres años, que presuponemos continuará con la misma estrategia de adquisición. La adjudicación se ha realizado a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, eh, y representa fundamentalmente la adquisición de licencias de software de Microsoft Office y de almacen y almacenamiento en la nube de Azure, Azure ambas propiedad de Microsoft. Microsoft Ibérica es una empresa que actúa como mera comisionista de Microsoft, Irlanda, cuya empresa matriz es una corporación con sede en Estados Unidos. Nos permitimos sugerir que contratar con empresas, aunque sea mediante intermediarios, que utilizan ingeniería fiscal para no pagar impuestos en nuestro país, no es una buena noticia. Si añadimos que los servidores de Azure ni siquiera tienen ubicación en España, parece una pésima idea. La adjudicación del contrato CNMY20-DGTIC-2 y suponemos que el contrato pendiente de adjudicación CNMY20-DGTIC-13 significa, entre otras cosas, incertidumbre sobre los precios a pagar en el futuro. Al ser software propietario y privativo, siempre dependeremos de los precios y condiciones que deseen imponernos en sucesivos contratos. La cuestionable transferencia de fondos desde la comunidad valenciana provenientes de los esfuerzos contributivos de todos los valencianos y valencianas españoles y españolas y en su cuota parte de las ayudas de la Unión Europea a países no comunitarios vía pago de licencias. Dificultad eno eh, enormemente Dificulta enormemente que desde la comunidad valenciana se invierta en el uso de TIC libres, debilitando el tejido tecnológico de nuestras empresas, universidades, enseñantes, etc el no desarrollo de centros de procesos de datos ni en nuestro territorio, ni en España, ni siquiera en Europa. En los tiempos que se avecinan y con los gastos sociales disparados, sorprende e indigna que una administración disponga de los recursos públicos de esta manera. Además creemos que el contrato suscrito contradice la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de la Generalitat Valenciana, RIS3CV. En el documento se reitera en numerosas ocasiones la necesidad de apostar por la sociedad del conocimiento. Sin embargo, el plan Función arroba GBA implica adquirir soluciones de software que no generan capacidades nuevas en el tejido social y económico valenciano. Igualmente, parece que esta decisión contradice la moción 12 9 sobre el fomento del uso de software libre en la administración autonómica aprobada en la sesión del Pleno del 26 de mayo de 2016, en la que se instaba al Consejo, entre otras cosas, a. 1. Definir políticas y establecer planificaciones que fomenten el uso del software libre en la administración autonómica, siendo esta una de las líneas de acción del Plan Estratégico en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat. 2. Incorporar directrices concretas para el uso preferente de soluciones libres en el Plan de Transformación Digital y en... Eh, los nuevos sistemas de administración de justicia, así como en todos los proyectos futuros relacionados con el desarrollo de los sistemas de información. 3. Potenciar en los contratos actuales y futuros de externalización de los sistemas informáticos la implantación de licencias abiertas y el apoyo a modelos de negocio basados en el software libre, abriendo así nuevas oportunidades a la pequeña y mediana industria TIC de la comunidad valenciana. 4. Priorizar la materialización de proyectos con el apoyo de fondos europeos para iniciativas basadas en software libre, en consonancia con las recomendaciones recogidas en la Agenda RIS3-CV, eh, que es la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunidad Valenciana, y por importantes proyectos del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. Nuestra asociación y la comunidad de software libre de la que formamos parte queremos conocer los argumentos técnicos valorados por Alfonso Jiménez Cantos que contradicen la estrategia de, espe de especialización inteligente ris 3 cv y la moción 12-9 del Scores Valencianes y entender los detalles que no aparecen en el informe, para recomendar la contratación de licencias de ese software y los servicios asociados. Una administración pública debe ser referente y ejemplo para todos sus ciudadanos y debe administrar correctamente los recursos públicos y ser fiel garante de los intereses de la ciudadanía. Elegir soluciones que nos atan a corporaciones extranjeras con su centro de decisión lejano y que no se rigen por nuestro ordenamiento jurídico no parece la mejor decisión. En la comunidad valenciana llevamos años invirtiendo en soluciones de software libre en nuestro sistema educativo, Eurex, LibreOffice, Thunderbird, etc., con excelentes resultados. Parece razonable que en los otros niveles de la administración valenciana se utilicen similares tipos de software y servicios que respeten ris 3 cv y la moción 12-9 como se lleva años haciendo en Eurex. Para atender lo indicado en la moción 12-9 de los coros Valencianes deberían, entre otras cosas, y esto es una extracción de esta moción aprobada en Les Corts Valencianes, potenciar en los contratos actuales y futuros de externalización de los sistemas informáticos, la implantación de licencias abiertas y el apoyo a modelos de negocio basados en el software libre, abriendo así nuevas oportunidades a la pequeña y mediana industria TIC de la comunidad valenciana. Por ello pedimos la paralización de la contratación CNMY20 barra DGTIC barra 13 y la confección de nuevos pliegos de condiciones que respeten la moción 12 9 del Scores Valencianes. Eh, Valencia, 22 de junio de 2020, firmado por la asociación en mi nombre. Bien, esto como podréis comprobar... Eh... Eh, queridos, pues está contradiciendo total y absolutamente acuerdos anteriores en los scores valencianes por los cuales eh, se puso en marcha y estamos hablando bueno, no voy a entrar en cuestiones políticas de, 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 de partidos políticos pero que se puso en marcha todo el procedimiento para pasar toda la gestión de datos de la, de la comunidad valenciana a software libre como está ocurriendo hasta el momento ¿Mm? Eh, es un movimiento que no se entiende en absoluto. Eh, se argumenta que quizá el funcionariado ha requerido... Bueno, no lo sabemos, no vamos a incidir en ello, pero sí que me gustaría que habláramos de la cuestión ética de todo esto. Es decir, eh, evidentemente estamos hablando de una comunidad que es la última, la última que aún conserva por ley eh, esta orientación hacia el software libre, porque el resto de comunidades están total y absolutamente en manos de grandes corporaciones que están gestionando los datos de los ciudadanos, lo cual me parece, bueno, pues más que lamentable, me parece un derroche de recursos públicos, me parece un atentado contra la privacidad y seguridad de los ciudadanos, porque sí, estas empresas te podrán decir que sí, que son muy seguras, que ellos velan por la seguridad de todo el mundo, pero hay un problema, que no podemos comprobarlo, porque no es auditable. Con lo cual, eh, tiene que ser un acto de fe, y no sé vosotros, pero yo hoy por hoy, con los actos de fe, los tengo un poquito arrinconados, ¿no os parece?
2: Hombre, eh, para el para el ámbito que nos está ocupando, pues más bien sí, sobre todo cuando cuando son precisamente empresas que, pues que han tenido escándalos de privacidad, o sea, se juntan el hambre con las ganas de comer, vamos. Sí, sí. sí.
0: Hombre, fíjate, eh, Marcolino... Eh, estamos El otro día hablamos, no sé si lo recordaréis, de que la Administración de Hacienda Estatal está utilizando Zoom para videoconferencias, en vez, para evitar las citas presenciales. Zoom, señores, Zoom, que hasta el momento no tiene encriptada la comunicación punto a punto siquiera. Ya estamos hablando de unas cosas, pero además... Ante la aberración que yo aquel día no quise incidir porque teníamos muchos temas a tratar, pero tú fíjate el, el procedimiento. Primero, utilizas una aplicación eh, denunciada mil veces por sus fallos de seguridad y su aten bueno, atentado de privacidad, ya no me atrevo a decirlo, ¿sabes por qué? Porque al final te piden permisos y tú se los das sin mirar, con lo cual, bueno, pues oye, mira... Ahí cada uno que, que, cada palo que aguante su vela. Pero es que encima, además de eso, el sistema de autenticación es enseñarle a tu cámara, a tu webcam, tu carnet de identidad. O sea, vamos a ver, por favor. Eh, <risa> Dios, es muy chusco. Es, eh, que, es, es que no. Es,
2: es que choca bastante. O sea, ¿Y si no, yo robo eh, ese carnet no, de identidad no, no, o no, lo sí, truco? Sí. No estoy seguro, pero pero creo que no todo no en todo el mundo hay DNI electrónicos. Eh, bueno, este sí eh, que es. Eh, 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 me, me, ¿Me entiende? Entonces, yo, mmm, yo puedo entenderlo en un país en donde pues, pues ese, que tenga el DNI convencional, que no tenga ningún tipo de certificado de cifrado ni historias y entonces. Yo podría entender una, una maniobra así, pero habiendo certificado electrónico mmm, y, y un lector de tarjetas, pues tampoco es que sea precisamente, un, no es que esté a precio de
1: oro. Entonces, sí, pero tú imagínate que, es, que eso lo hacen solo para la gente que no es capaz de montárselo por sí misma, ¿no? Digo, vale, hay gente que no tiene habilidades digitales, le damos esta posibilidad. Para esto, ¿realmente hace falta Zoom? Es que tú me dices, no, es que voy a hacer una conferencia con 200 personas y no sé si me va a aguantar un servidor de software libre. Pero para hacer una conferencia uno a uno, para enseñar un DNI, ¿necesitas usar Zoom? ¿De verdad que no te vale un GC o cualquier software libre que eso se lo lleva de calle?
2: Claro, claro. L bueno, sí, sí. en fin, es que claro, te diría... Eh, que, que, que manden una una, una foto una copia del DNI escaneada Pero bueno, es que hoy por hoy la gente es más competente con aplicaciones como estas Que con el correo electrónico, que es la base de las comunicaciones por internet
0: Ya, pero Marcolino, fíjate, es lo que dice David también Tú fíjate que ahora coges una persona de 70 años que tiene una pensión con contributiva vale y que no puede asistir no puede hacer una cita presencial vale entonces primero el error es utilizar la aplicación equivocada y eso se puede demostrar a quien lo requiera vale eso lo primero y lo segundo el método de autenticación porque si en ese caso sí que está justificado quién te dice a ti que yo ahora cojo y hago si hay mmm, documentos que pasan todos los filtros eh, siendo falsificados que no será enseñar solo a una cámara por ejemplo, ¿puede hacer una gestión con el DNI de cualquier otra persona?
2: Hombre, pero a ver, es que pero eso, eso, poco... ya lo, eso ya más o menos... A ver, pero desde el punto de vista de la, de, de la autenticación, eso ya lo tenías con una fotocopia del DNI. Mm -hmm. sí. Es decir, eso, eh, digamos, una fotocopiadora te va vamos te va a hacer, te, pues puede tener un poquito más de, de, de definición, porque claro, es que hay cámaras de, hay cámaras y cámaras, ¿no? Pero eh, una fotocopiadora puede tener un poco más de definición, pero es en blanco y negro y, y tal, y, se, y evidentemente tú puedes suplantarlo. O sea, eh, eh, desde, desde el punto de vista de tal, eh, ahora evidentemente esto tiene tiene más miga, porque claro, tú en teoría, salvo que te intervenga en el correo a ti aposta porque por, por lo guapo que eres tú, el correo postal, eso va a llegar normalmente a su destinatario y si cae en mala, y si caen manos que no corresponden, tiene que ser yo que sé, son un cúmulo de casualidades. De esta otra manera, la verdad es que eh, sí que digamos, ¿cómo te digo? La, yo por lo que veo, yo, yo lo que veo es que, a ver, eh, las implicaciones de seguridad en Internet con respecto al mundo real no son muy distintas. Lo que pasa es que con Internet tú tienes, eh, digamos, el que quiera acceder puede acceder a datos de forma masiva. El que quiera, el, el que quiera trabajar con datos puede, eh, ya digo, es, es, es un procedimiento masivo. Sí. Pero es que no hay formas es...
0: y formas, eh, Marcolino, si me permites. Eh, vamos a ver, de todas formas creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y el bosque es mucho más profundo y frío de lo que parece. Es decir, eh, tú fíjate en los últimos tiempos los impuestos a las, eh, la tasa Google, famosa, mal llamada tasa Google, porque no solo para Google. Eh, ostras, que hay multinacionales de estas que han hecho declaraciones por las cuales eh, se les ha pagado dinero. ¿eh? No es el caso ahora, porque ya no son tan descaradísimos, pero hombre, que Netflix tenga que pagar 3.000 euros solo de impuestos en España... Pues, ¿qué Uy. quieres que te diga? O sí, que sí, sí, Microsoft sí. tenga que pagar 1.500. Sí, o, no, o no sé quién qué. le salió a devolver. Decía, eh, sí, sí, mía. es que ha pasado. Ahora ya no tanto, pero es que ha pasado. Entonces, claro, yo a lo que me refiero y volviendo al comunicado es: vale, la administración pública hace un esfuerzo económico enorme porque es necesario. Pero tú sabes que toda inversión pública tiene, eh, revierte un beneficio o a la comunidad. O un beneficio económico, ¿vale? Debería, debería. Debería, correcto. O sea, aumenta eh, las posibilidades de negocio en las zonas. Una autovía en sí misma es meter dinero y dinero y dinero y no es mm, amortizable eh, de una manera, mm, ay, ¿cómo lo diría? Mm, de una manera directa, es decir, no produce dinero. Pero el impacto económico que produce en todas las zonas que comunica sí que es cuantificable, porque hay unos aumentos en, la, en los impuestos, o sea, en un aumento en la recaudación de impuestos de esas zonas, ¿de acuerdo? Muy bien, tú aquí no estás haciendo nada de eso. Estás pagando un dinero por un servicio que ni siquiera va a, tener, va a revertir un beneficio al ciudadano. No se van a pagar impuestos de eso, no están pagando impuestos de eso prácticamente. O sea, estamos... Pero es que además, lo peor de todo y lo que a mí me escandaliza, es que hay soluciones que funcionan y están funcionando en la administración. A ver por qué se quiere hacer esto.
1: Pues yo creo que lo principal es eso,
0: explicar. O sea, vamos a ver ¿hay algún motivo técnico,
1: real, evaluable, por el que no sea posible hacerlo? que se exponga, que se y entonces, pues que la gente trabaje en poder solventarlo. Pero claro. sin decir nada, cambiar de camino así tan bruscamente. Claro,
0: el no me mola no me vale, pero si no, no te no, mola eh, aprendes a que te eh, mole. Evidentemente, o sea, pero decir... de todas
2: formas es que, es que es lo que estamos diciendo, o sea, ya, ya hay, entre comillas, una tradición o un, eh, llámalo así, vamos a decir, ya, ya hay una dinámica. En torno a, al software libre y claro, y vamos, claro, hay una inercia
0: quiero, de trabajo. E, claro. Exacto,
2: exacto. Ya, y, y, quiero decirte que es que no es no es que te pille de nuevas y de pronto pues digas oye pues cedo ante, ante la propuesta porque no veo una alternativa plausible, pero es que ya, ya esto está rodado. Entonces eso es lo que no se, lo que no se termina de entender, claro.
0: Sí. Y luego hay una implicación mucho mayor. Mucho mayor. Y, bueno, David Montalvo que era el responsable de Jurex en la Comunidad Valenciana, y digo era porque ha dimitido. Ha dimitido porque, bueno, no tiene ningún tipo de apoyo económico, no tiene ningún tipo de, 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 de incentivo, de posibilidad de, de, de trabajar, de formar estructura. De hecho, tenía cuatro colaboradores, quiero, quiero creer. Y ya no tiene ninguno, estaba solo él haciendo el trabajo. Y, bueno, pues era insoportable, evidentemente, ¿no? Además que ha realizado un trabajazo espectacular, ¿eh? Sí,
1: que era un producto de éxito. Era el de lo mejor en España que, que
0: se había hecho. Totalmente. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de trabajar con Jurex en sus diferentes uh, versiones de, de servidor y todo esto. Ostras, en un par de horitas tienes montado toda la infraestructura en un centro pequeño, ¿eh? O sea, cuidado, que estamos hablando de cosas, pero, pero muy serias, ¿eh? Pero bueno, el tema está en que este hombre ha dimitido. Ahora mismo no hay un responsable de Iures. Entonces, lo que me temo es que lo peor viene luego. Y lo peor, ¿sabéis qué es? Que no, si nuestros jóvenes, nuestros niños y, y jóvenes, comienzan ya a formarse en el software privativo, no va a haber sí, vuelta sí, atrás.
2: Sí, sí.
1: Sí, no, sobre todo vuelta, es el paso hacia atrás tan grande de algo que tanto había costado conseguir.
0: Sí, 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 pero bueno, nada nuevo bajo el sol, quiero decir, en administraciones deficitarias, administraciones que viven de, de subvenciones de fondos europeos porque son más desfavorecidas por cuestiones climáticas, por cuestiones de todo, tipo, orografía, de cualquier, de, de cualquier tipo, no entro a valorar esas cosas. Eh, tenían sus ecosistemas con software libre y lo dejaron Andalucía con Guadalinex eh, Galicia también tenía ya, ya no recuerdo los, los nombres eh, pero, pero vamos que hasta Madrid tenía, tenía una distribución propia para, para centros sí, Hubo un momento de auge
1: que todo el mundo tenía y ahora quedan pequeños reductos algunas instituciones un poco pero Valencia era de las cordas
0: Sí, sí, claro, claro, evidentemente en fin, eh, veremos qué deriva toma esto. De momento la asociación lo que ha hecho es, eh, por supuesto le damos todo el apoyo a David Montalva porque eh, hizo además un buen discurso en, en Twitter, podéis, podéis uh, verlo, eh, que fue ejemplar y desde luego ha tenido callardía y, y honestidad de decir, bueno, si yo no puedo realizar mi trabajo que lo haga otro y que yo no sea un obstáculo y, oye, y, y ya está. Yo no puedo trabajar en estas condiciones. Con lo cual, no ha sido una persona pegada a un cargo ni apegada a un sillón. Y eso es de agradecer en estos tiempos, por supuesto. Así que nada, lo que quería comentaros es que en el futuro pues, os tendremos uh, al día de novedades que vayan surgiendo, tanto... En esta contratación de la que estábamos hablando para la administración como en el devenir de Eurex en el futuro. Y bueno que sepáis que hemos mandado a todos los medios de comunicación de, de índole comuni de la comunidad eh, con el ámbito de, de, de la comunidad y nada en breve va a ser enviada probablemente a partidos políticos y otro tipo de fuerzas, pero vaya, no queremos hacer un, un boom de repente y que luego vaya cayendo en el olvido. Vamos a trabajar este tema, vamos a intentar trabajarlo con la seriedad de que seamos capaces, con nuestro modesto conocimiento y, bueno, por lo menos vamos a luchar por ello y vamos a pelearlo.
1: Claro, como mínimo que haya transparencia.
0: O sea... Efectivamente. Que una
1: institución pública, lo mínimo que debe hacer, aunque no te gusten las decisiones que tome, es que sea transparente en ellas y explica qué está haciendo con el dinero de los ciudadanos. Sí.
0: Queremos saber ese informe en qué se ha basado para tomar una decisión de este tipo. Básicamente es eso. Todo lo que hemos leído antes se basa en eso. Quiero decir, a ver por qué. o sea ¿Cuál es el criterio con el que se ha realizado ese informe? ¿No? Porque al final, bueno, pues oye, a lo mejor es una decisión política si hay un técnico que dice, oye, mira, esto hay que hacerlo así, porque hay que hacerlo así, porque yo soy el que sé y es el que tengo la confianza para, para realizar estas opiniones. Bueno, muy bien, pero yo como ciudadano quiero conocerlas.
1: Y quiero ver si se han evaluado otras, si se han tenido en cuenta.
0: Efectivamente, efectivamente. Así que nada, ahí queda la cosa y bueno, pues eso, en lo sucesivo eh, estaríamos, estaremos eh, pendientes de todas las novedades. De acuerdo, bueno, esto en principio iba a ser un... un... Iba a ser monotemático, pero bueno, yo creo que, que acabamos muy pronto porque eh, tenemos que esperar un poquito a ver qué sucede y ahora mismo tenemos nueve meses por delante hasta la contratación del otro, del otro uh, paquete, el gordo, digamos, ¿no? en el que entra toda la administración y ya no solo, no solo en el ámbito del teletrabajo. ¿Eh? así que nada, hay que pelearlo hay que lucharlo, hay que darlo a conocer y bueno, pues nada, poquito a poquito lo conseguiremos por lo demás, poco más si queréis cambiamos de tercio hablamos de alguna otra cosilla. teníamos una conversación muy interesante <ríe> justo antes de comenzar pero bueno, no sé si os parecería que diéramos por zanjado para hacer monotemático el podcast, ¿Cómo lo veis vosotros y yo tengo una recomendación Sí, que sí. va
1: por el hilo para no acabar tan en agrio.
0: Vale, vale, perfecto. Que es uh,
1: un canal de Telegram sí. que se llama Soberanía Tecnológica, que va al hilo de lo que estamos hablando. Que es un canal de noticias sobre software libre y Linux, que la verdad es que está bastante bien, porque todos los días te manda con el titular, el enlace y el gráfico y un poco del texto de un montón de temáticas de software libre. Entonces. Tiene noticias interesantes, está bien curado lo que van poniendo y el nombre creo que lo explica todo, Soberanía Tecnológica.
0: Sería perfecto, no sé si se ha difundido ahí el, el comunicado y todo esto, pero sería que nuestros compañeros de Soberanía Tecnológica lo valoraran. Estaría, sería una buena cosa. Ah, pues mira,
1: se lo puedo decir a José Jiménez que le entrevistó al, a uno de los dueños y lo pondré. Y, y claro, Soberanía Tecnológica es lo que se desea tener en, un, en una institución y en un país.
0: Efectivamente, y que cree la riqueza y que la deje dentro, evidentemente. Y si la tiene que dejar fuera, que sea de una manera ética, pero no a través de empresas que no tienen no tienen unos unas ubicaciones fiscales demasiado demasiado éticas que digamos precisamente
2: sí, claro yo, yo muy muy a mi pesar pues claro tengo que decir que sí que a mí me gustaría vivir en un en un planeta en el que todos colaboráramos con todos pero lastimosamente el sistema está planteado de tal manera que más bien está hay mmm, unos tres cuatro bloques que están compitiendo entre sí y, y ante eso, pues no puedes permitir que, que, pues eso, que tu soberanía tecnológica dependa de, de un tercero que, está, que, que demuestra. Eh, con creces eh, pues la, eh, eh, lo que hace y lo que pretende ¿no? no es que no es que lo vamos no es que lo me lo haya sacado de la chistera o sea, sí, sí, que un
1: día te cambian las les, condiciones a nadie, y te deja colgado
2: desconocido claro. todo lo que todo lo que hacen este tipo de, de, de multinacionales ¿no?
0: Sí, pero fíjate, Marcolino. Si es que estamos viendo movimientos, de hecho, en la charla pregrabación estábamos hablando de los movimientos que se están percibiendo, hasta incluso en las grandes corporaciones, eh, volcándose por el modelo de software libre. Porque es que al final es el que menos problemas te da. Y es el que de más problemas te va a avisar que los que existen. Hace poco estuvo saliendo en los medios el sistema más vulnerable que existe en escritorios de Vale. Y el y en dispositivos móviles, Android. Claro. ¿Pero por qué? Porque es auditable en su totalidad. Entonces cualquier fallo queda reportado automáticamente. Pero tú en el software privativo puedes tener 20.000 fallos que si corren en segundo plano y a ti no se te manifiestan, no vas a saber que están ahí. Sí. Aparte que lo que tienes que medir es cuántos fallos, cómo
1: de críticos y cuánto tardan en parchearse. Eh.
0: Efectivamente, la respuesta a los fallos sería lo que habría que evaluar. Sí, eso y, a y comparar
1: a manzanas con manzanas, porque claro, tú no puedes decir Debian y Windows 7, tendrás que decir Debian 10 y Windows 7, porque
0: Debian lleva 20 años. Efectivamente. Si vamos por la totalidad, de, además con el sistema de reporte de, de bugs que hay, de bugs y de, y de errores críticos que hay en GNU Linux, es que es evidente que siempre va a tener más que ningún otro sistema operativo. Porque toda la comunidad está trabajando por auditar permanentemente todos y cada uno de los componentes de GNU. O sea es que vamos lo veo de cajón eh, es, es bueno es, es tremendo que esto salga en los medios y que con un con un cuñadismo ya exagerado se, se le dé pábulo a esta a este tipo de cuestiones porque además denota una falta de de conocimiento que no que no es admisible en estos tiempos eh. estamos ya hablando de sistemas operativos de escritorio eh. esto es como el andar palante que decía uno que yo me sé sabes pero bueno bien eh. Y en cuanto al tema de las grandes corporaciones, sí que se percibe. Y en las administraciones europeas, fijaos en el CERN, en el CERN eh, estaban manejando una, una distribución propia, no sé si estaba basada en Gentoo para manejar en, en los centos. datos. Centos, Centoo. Sí, correcto, era Scientific sí, Linux. Centros. Es Scientific Linux, sí señor, que además es muy veterana, es una distribución muy veterana, ¿no? no. Era,
1: era igual que CentOS hacía su versión, pues ellos hacían la suya y la llamaban Scientific Linux,
0: que al final es un Red Hat. Efectivamente, correcto. Pero bueno, estamos hablando de software libre. ¿Por qué? Porque es lo mejor para poder auditar posibles errores, para poder detectar posibles errores y eventualmente corregirlos. A nivel de instituciones europeas, eh, también se está utilizando cada vez más software libre. Eh, yo me escandalicé el otro día, bueno, el otro día, hace ya un tiempo, que eh, muchos de los técnicos del CERN se estaban comunicando por WhatsApp. <risa> ¿Se estaban comunicando por WhatsApp? Y yo digo, vamos, me parece inconcebible. Eh, hace poco se dio la noticia de que utilizaban signal, van, iban a utilizar Signal de manera permanente, al igual que muchos de los, funcionariados, de los funcionarios de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, estaban comunicándose por WhatsApp.
2: Sí, sí, no, sea. no, es que eso, es que eso vamos, por, por Dios. lo
0: tuvieron que prohibir. Lo tu pues sí, sí, taxativamente. Es decir, esto, a partir de ahora, se prohíbe y se utiliza esto. Y se utiliza en Francia están
1: desarrollando la suya propia, una vez basada en software libre.
0: Correcto. A esto me refiero, por ejemplo, Múnich eh, y Hamburgo, que bueno, sí que es cierto que han habido un montón de vaivenas políticos que, mira, esto es triste, pero como aquí la política es cada vez más, cortozo, más cortoplacista y el largo plazo que, que ellos ven es únicamente de cuatro años pues se ha ido cambiando de tendencia hacia el software libre, software privativo, al menos en el caso de Múnich, pues cada vez que hay elecciones. Sí, eso fue, Ahora...
1: llega el alcalde de turno, le <risas> sí, cae bien sí, sí. Microsoft y Valmer y dice, a tomar por culo todo.
0: Sí, sí, aquí monto esto que es lo que gasta todo el mundo. <risa> ¿Sabes? Bueno, pues muy bien. Bueno, afortunadamente ahora parece, además parece que hay un gobierno más estable de lo que lo había habido anteriormente en el, en el ayuntamiento de Múnich, que son, son mini estados, ¿vale? No estamos hablando de ciudades al uso, y que son muy autónomas en su funcionamiento. De, de hecho, no, no olvidemos que Alemania es un estado federal, ¿vale? Y la federalidad de los estados, en algunos casos, como el bávaro, por ejemplo, está muy acentuada. Quiero decir, no, no estamos hablando de una sola, grande y libre. Estamos hablando de, de muchos estados que, al final, están muy bien coordinados y trabajan muy bien con el gobierno central. ¿vale? bien En Hamburgo es el mismo caso. Los verdes han tenido una mayor importancia en los resultados electorales. Y también se van a basar, tomando el ejemplo de Múnich se van a basar en el software libre. Todas sus eh, comunicaciones, tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Con lo cual, son pasos lógicos, son pasos lógicos. Lo que no es lógico es entregar la información de la ciudadanía a grandes corporaciones
2: que Y que, que no tienen su, tiene su base de operación en el extranjero. O sea, es que ya es sí, y que,
1: que pagan todos. sus impuestos. En y por millones
0: sitios. y millones de euros. Claro, claro. O sea que no son por tres perras. No, no, no. Es que estamos hablando que para mandar a los funcionarios de una comunidad modesta como la valenciana, eh, estamos hablando de 2.162.404,35 euros. Y eso es el de los nueve meses. Para montar un office. Para... Estos son todo licencias. Son todo licencias. O sea, es que... Es que... Y, y luego, dentro de nueve meses, el contrato para toda la administración, 35 millones de euros. ¿eh? Por tres años. Por tres años. ¿eh? O sea, bueno, se, se me, parece, me parece... Además, a mí, y, y si me lo permitís, lo que me parece es una tomadura de pelo ciudadano que, dadas las circunstancias... Dada la que se nos viene encima, si no es que la tenemos ya encima, con la cuestión de, de ayudas euro la necesidad imperiosa de tener ayudas europeas para no irnos al agujero directamente todos, y, y peleándolo en Europa, y que de repente una administración local se ponga a hacer estas cosas, es que me parece tan surrealista y tan carente de sentido que, que no sé, no, lo veo muy poco explicable, y me gustaría pensar que es un error. Me gustaría pensar que es un error, pero fijaos que el plan está trazado, con lo cual ahí los errores, pues me temo que, que no... Me gustaría pensarlo, pero me temo que esperemos no, Esperemos
2: ese. que no se cumplan tus pronósticos, aunque tienen toda la pinta de cumplirse.
0: Como mínimo habrá que estar encima. para ver. Habrá que estar encima, sí, claro, sí, 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 sí. 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 sí, sí. Y sobre todo, y me gustaría volver a insistir con el tema de Jurex y... y y David Montalva. Es decir, esto no lo podemos permitir. Esto es más grave aún si, si cabe que, que todo lo otro. Claro, que Porque es un caso sí de éxito. Estamos, claro, claro. Ahí estamos ya formando a nuestros niños para que utilicen uh, software privativo, que no se sepa muy bien qué ocurre en los servidores de estas grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tú imaginaos. No sé, tú, David, creo que podríamos, podrías decirnos lo mejor. La, la de servidores que montarías con 35 millones de euros. Uf. Yo creo que alguno entra, ¿no?
1: Pues no me llega a la mente a pensar lo no, que podríamos no hacer con me eso. Me
0: Pero vamos,
1: barbaridades, ¿eh? o sea
0: Con ese dinero, tú lo inviertes en software libre y, y ya no es una inversión a tres años. Es que estamos hablando de una inversión de por vida sentando una estructura y una... Y un modo de trabajo. Es si que... yo con ese
1: dinero creo que me salgo de la Comunidad Valenciana eh, y, y junto Murcia. Y todavía me da para
0: comer. <ríe> Te da para Albacete y para... Vamos, que sí, que sí. <ríe> y para Cuenca, vamos. Bueno, vale, por pues no que... decir que el PAE,
1: que es la Administración General del Estado, tiene servicios parecidos, de correo electrónico y algunos servicios que da, basados en software libre, a precio muy, muy, muy asequible por pues no decir que así irrisorio. O sea, que fíjate si podrías invertir ese dinero la mitad ahí y tienes para media España.
0: Sí, sí, sí. Es que, joder, 35 millones de euros. Pero ojo, 35 millones de euros que se van en licencias. O sea, es que es que no, 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 lo, no, no, lo, no lo concibo. Bueno, en licencias me imagino que algún tipo de instalación, etcétera, etcétera. Sí, sí, Supongo. No, 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 entrarán eh, técnicos, eh, eh, ahí, entrarán cuestiones eh, ahí, de otro eh, tipo. No lo, clave, no lo conozco en con profundidad. Ya, pero pero la vamos clave es que, formas, clave ver, es que lo se va. Suyo,
2: Lo suyo es comparar esos 35, se van, que, que seguramente que la comparación será muy tal, pero, pero vamos, es que mmm, yo más o menos tengo claro cuál es el PIB eh, en España. ¿El PIB de la Comunidad Valenciana cuál es?
0: Porque ah, si es que, claro, no sé, comparas, o sea, ¿tú comparas no sé. con...
2: Claro, o sea, yo más o menos quiero, quiero pensar que va en relación a la población, aunque bueno, hay comunidades que, que tendrán un PIB per cápita pues a lo mejor inferior, pero, pero vamos, que comparas, eh, yo creo que, que vamos, el porcentaje que se va solo en esto es para lo
1: que es... Es eh, bastante. Por cápita, en 2018, 22.000 euros. ¿Cuánto? Per cápita. En la Comunidad Valenciana, sí. en 2018, 22.426 euros. Eso es per cápita. El total creo que son 110.979 millones.
0: Ya o sea, estamos hablando de una barbaridad de, de dinero. Que, que pues, es muchísimo
1: bueno, dinero, eso. no hay duda. O sea, o sea,
0: es, <risa> estamos hablando de, de una barbaridad. Bueno, pues nada, oye, ahí lo dejo y, bien, en fin, que que tenemos que pelear, tenemos que seguir en la brecha y esto al menos, al menos, aunque hay posibilidad de que ocurra como ha ocurrido en el resto de España, pero al menos, mira, tenemos una asociación legalmente constituida que va a luchar por esto y va a estar uh, dando luz a todas las... Las nuevas uh, circunstancias que se vayan produciendo. Y eso pues, probablemente no lo hayan tenido en otros sitios en los que haya sido eh, haya sido más atomizado el esfuerzo. ¿Mm? Más, más repartido en pequeños reductos. Así que nada, por mi parte, no tengo mucho más que añadir. No sé vosotros si tenéis alguna otra cuestión que aportar.
2: No, por mi parte, no. Realmente.
1: No, yo creo que hoy el, el tema importante Hay era este. ¿no? <risa> y, sí, sí. y tendremos que retomarlo en adelante
0: sí, sí no me, no me cabe la menor duda sí bueno pues nada venga pues como siempre os digo en nuestro grupo de Telegram y principalmente en nuestra web tenéis todos los medios de acceso tenéis todas las informaciones que se vayan produciendo acceso a nuestros podcasts eh, que los alojamos en archive.org y reproducimos en nuestra web además podéis en vuestros podcasters favoritos pues como estáis haciendo ahora si nos estáis escuchando localizar eh, a través de Geneolinux Valencia el, el podcast de una manera muy fácil a través del RSS estaréis, uh, estaréis uh, permanentemente al día Venga, pues nada, muchas gracias y buenas noches a todos y todas y a vosotros en particular. Marcolino, David, un placer. Hasta, bueno, luego. Resiste, hasta, luego. hasta, hasta luego. Hasta luego. Hasta <ríe> luego.